1: Comitetul Internațional Olimpic a decis că sportivii ruși și bieloruși pot participa la jocurile olimpice de anul acesta, la probele individuale, sub steag neutru și cu condiția să nu fie susținători ai războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitatul nostru este Radu Uscai, de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit! Bună seara și la multe Vestea că sportivii ruși și bieloruși vor putea participa chiar și condiționat la Jocurile Olimpice de la Paris, programate în luna august, a stârnit deja numeroase reacții. Suedia califică decizia Comitetului Olimpic Internațional drept revoltătoare, Norvegia spune că e o mare dezamăgire, Letonia spune că decizia e o insultă la adresa sportivilor, a sportului în general și a spiritului olimpic, iar Ucraina a calificat hotărârea drept irresponsabilă și îndeamnă la boicot. Avem multe cuvinte grele, revoltă, dezamăgire. Insultă, irresponsabilitate Mai e loc de ceva?
2: E loc de poate niște nuanțe Mă gândesc Dar toate aceste reacții sunt niște reacții cât se poate De legitime În contextul în care Am folosit sportul Și nu doar, sport, nu doar sportul ci în general alte elemente ale culturii noastre Moderne ca elemente de presiune și de sancțiune împotriva, împotriva statului rus ca urmare a invaziei și războiului nedrept pe care l-au declanșat în, în, în Ucraina. Uh, cu alte cuvinte, atunci când uh, foruri internaționale da, licitează, olin, să zic așa, în limbajul pocheriștilor, uh, cu, cu sancțiuni uh, dintre cele mai dure cu putință nu? să retragi dreptul unei țări de a trimite sportiv la, la o competiție de importantă precum, precum jocurile olimpice, având uh, un, un temei moral uh, destul de puternic, aș spune. Atunci, evident că, că nuanțarea, să spunem așa, acestei interdicții uh, nu poate să vină la pachet cu altceva decât cu revoltă, furie, nemulțumire, dezamăgire, etc.
0: Bun, la Jocurile Olimpice, sportul e mai mult decât doar cultivarea corpului sau a unor virtuți fizice. E mai mult decât o afacere, căci nu despre bani e vorba aici, nu despre contracte ca la unele competiții profesioniste. Nu e nici exclusiv o întrecere între națiuni, așa cum e Cupa Națiunilor la fotbal sau la alte sporturi. Ce e cu jocurile astea olimpice? De ce sunt atât de importante? De ce trezesc atât de multă emoție? Uh, pentru
2: că joacă un rol foarte important în construcția sentimentului apartenenței la un grup colectiv, uh, precum este cel al unei, al unei națiuni. Sportul nu a fost, nu este și probabil nu va fi niciodată doar despre excelență pur fizică, mentală sau estetică. Jocul olimpice de la început nu erau doar o competiție între niște oameni care vreau să vadă cine poate să alerge mai mult sau cine poate să-i, să ia mai bine la trântă cu altcineva, ci avea o legătură cât se poate de clare și evidentă cu construcția unei identități care se năștea acum, cea, cea a Grecii în, în perioada Antichității. În perioada modernă, de altfel, e destul de dificil de separat apariția sporturilor de masă și mai ales naționalizarea să-i așa, așa, sportului de masă, cunoașterea națiunilor, națiunilor moderne. Ori în sensul acesta din nou, sportul, fie că este profesionist sau cel practicat din alte rațiuni, spunem așa, decât cel, cele motivate motivate financiar, sunt despre mai mult decât excelența, excelența fizică, mentală sau estetică, ci joacă un rol foarte important în povestea pe care noi ne spunem colectiv despre noi înșine, nu știu. Luăm exemplul lui David Popovici, nu, nu știu pe câți dintre noi ne interesează neapărat foarte mult natația, câți dintre noi ne-am uitat foarte mult la natație. Dar ceva mă face să cred că mulți dintre noi, indiferent dacă ne uităm sau la natație, ne raportăm la David Popovici ca fiind un element important al identității noastre colectiv.
0: Bun, în același timp jocurile olimpice vin și cu un alt tip de mesaj, cu un mesaj de pace, despre asta este vorba, despre o competiție în vremuri de pace, în era modernă, jocurile olimpice au fost întrerupte, au fost sărite, decalate, amânate în timpul unor mari războaie. Nu este cazul acum, de data aceasta, jocurile olimpice se țin chiar dacă avem un război mare, nu spun mondial, dar un mare război la porțile Europei. Cum ar trebui să ne uităm la această ediție Olimpiadei? Uh, e o ediție care sigur se joacă
2: la fel ca altele din trecut, nu? să nu uităm uh, o ediție din, din anii 80 de la Moscova, când de pildă Statele Unite au refuzat, când sportivii statelor Unite au refuzat să, să participe și când sportivi din alte state precum Australia de pildă au participat la Jocuri Olimpice de atunci așa cum o vor face, dacă se vor califica iarăși bieloruși și, și rușii în 2024, acum uh, dacă sportul joacă un rol de important în, în, în construcția identității politice a unui, a unui grup social, precum este cel al, al națiunii, uh, nu putem să separăm, de sigur, ce se va întâmpla anul acesta de evenimentele care se petrec la, la doi pași distanță de noi. Și tocmai de aceea, de fapt, uh, problema aceasta pe care o discutăm în seara aceasta este o problemă cât se poate de, de relevantă, în care... De fapt, de foarte multe sportul o să, cadă, o să cadă în plan secund. Interesul meu principal, primordial, va fi să văd în ce măsură, de pildă, organizatorii francezi vor da un mesaj și ce mesaj vor da în timpul ceremoniei de deschidere, spre exemplu. Și mi-e dificil să, să anticipez de pe acum cum va fi structurat mesajul acela în lumina acceptării sportivilor din, din Rusia și, și Belarus. La, la Paris.
0: Da, într-adevăr, v-aș la un manifest, pentru că asta este până la urmă, nu? Deschiderea Jocurilor Olimpice este și un manifest. Spectacolul nu e doar spectacol, nici acesta, cum sportul nu e doar sport la la olimpice. E o formă de, de diplomație.
2: Nu putem să separăm sportul, sportul modern de, de o formă de diplomație. Din nou, sportul și, și politica merg, de fapt, pe parcursul ultimelor 100 de ani, cel puțin, mână în mână Vedem asta și atunci când diverse state își doresc să organizeze asemenea, asemenea competiții sportive majore. Am mai vorbit nu, despre Cupa Mondială de curând, recent, încheiat, mă, cred, nu mai chiar și de recent, dar, în fine, din, din, din Qatar. O să vorbim, probabil, dacă lumea asta mai există despre Arabia Saudită în anii 2030, când vor organiza la rândul lor Ocupa Mondială cel mai. Probabil. Dacă am dat timpul înapoi puțin, am fi vorbit despre ce s-a întâmplat în, în Moscova în stobzi am fi putut să vorbim despre, despre Cupa Mondială organizată de Argentina în 78 în, în, în termeni similari, orice se întâmpla în anii 30 la, la Berlin, înainte de, de cel de al război mondial. E dificil, de, de fapt e dificil, e imposibil și nici măcar nu ar trebui să, să separăm sportul de, de elemente care țin de, de, de diplomație și de poziționarea uh, sau de, de fapt de elementele geopolitice de fapt, inerente, inerente sportului. Pentru că, din nou, oamenii care sunt acolo și oamenii care organizează evenimentele acestea vor comunica un, un, un mesaj și, din nou, sunt foarte curios să văd care va fi, care va fi mesajul acesta.
0: Bun, tocmai ne-ați amintit că sportul sau jocurile olimpice înseamnă și diplomație. Păi, în cazul acesta, excluderea sportivilor ruși și bieloruși este aproape justificată, mai ales că Rusia a fost exclusă din multe organizații internaționale și din altele s-a autoexclus. Absolut. Cred că e... Și din nou, e o, e o problemă...
2: Acum, sigur, deseori filosofii filosoferi spune e discutabil. Și eu, acum nu, nu o să fac rabat de la, această, de la acest defect profesional, să spun, că într-o măsură relevantă e discutabil. Cred că există temeiuri extrem de puternice și extrem de serioase pentru a spune că... Sigur, ok, nu trebuie să-l scotem pe, pe Dostoievski din, din, din programa școlară sau programul universitară, Dar cu totul altfel stau lucrurile atunci când știm foarte bine că Rusia, cel puțin, nu cunosc la fel de multe despre Belarus, dar Rusia știm cel puțin. Și când spun Rusia, mă refer la statul rus, are o miză majoră în a se promova prin intermediul sportului. Mă gândesc la la jocurile olimpice de iarnă de la Sochi, mă gândesc la campionatul mondial din 2018 și mă gândesc la faptul că statul rus a fost implicat în mod direct, deci în mod direct a finanțat, o întreagă strategie extrem de complexă de dopaj a sportivilor, a sportivilor care concurau sub, sub drapelul rus.
0: Da, și putem aminti în acest moment și faptul că foarte mulți sportivi, atleți ruși sunt oricum excluși de la numeroase competiții tocmai pe fondul acestui enorm scandal de dopaj pe care Rusia l-a ascuns atât de ani.
2: Exact, exact. Dar aici aș atrage atenția din nou. Respectivii sportivi și sportive nu se dopau incidental, nu se dopau accidental, nu se dopau pentru că ei sau ele doreau asta, ci erau era un... formă. Calificată sistematică. Exact, exact, era o formă calificată sistematică de, de, de dopaj, de îmbunătățire și de competiție neloială, să spunem așa. Cu, cu sportivi și sportive din, din alte state, în scopul glorificării națiunii, națiunii rusești. Uh, ori, în, în sensul acesta, sigur că nu, excluderea Rusiei, dacă acceptăm uh, legitimitatea excluderii sale din, din diverse foruri internaționale, excluderea sa din, din domeniul sportului, dacă acceptăm latura politică, diplomatică a, a, a sportului, e una care decurge cu naturalețe. Uh, Însă, pe de o altă parte, și a spune că există ceva inerent dilematic în, 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 în modul în care ne jucăm cu, cu aceste sancțiuni simbolice, uh, riscul imediat, inerent, e acela de a ne gândi la, sau, la. acela de a conceptualiza puțin problema responsabilității morale în niște termeni dificil spre imposibil de făcut, de fapt. Sigur că există o responsabilitate morală a statului rus pentru ce se întâmplă acolo. Sigur că există o responsabilitate individuală a unor agenți politici de acolo, pornind de la președinte, la la factori de decizie în în diverse zone economice sau sau militare. Însă nu știu în ce măsură responsabilitatea aceasta, care este o responsabilitate instituțională a statului și a unor persoane politice de acolo, și a unei bune părți a birocrației, se extinde cu necesitate la nivelul fiecărui cetățean al, al, federației, al federației Ruse. Uh, cu siguranță, iarăși, nu avem nevoie neapărat de studii sociologice detaliate, de anchete sociologice detaliate, nu toți cetățenii Rusiei sunt de acord cu războiul acesta, nu toți care au fost până acum de acord cu războiul mai sunt în continuare de acord cu războiul, luând în considerare consecințele umane, economice ale, ale acestui conflict. Uh, și, în, în, în sensul acesta, nuanțele de să spunem așa, pe care, pe care anunțul uh, uh, primirilor potențiale le-au le-a avut. Uh, vin, cel puțin pentru mine, ca, ca filosof moral, cu, cu, cu niște complicații interesante. Sigur că am putea spune, ok, dacă cineva s-a născut rus sau rusoi, că nu e vina sa. Nu? Eu unul l-am ales să mă las român. S-a întâmplat asta, nimeni, sau nu țin minte să fi purtat vreo discuție cu cineva, a, bună ziua, bună ziua, ce vrei să fiți? Român, maghiar, francez, engleză tăcă, poate că aș fi ales englez sau francez, dar, na. Ori, nu, nu, n-are de ce, n-am de ce să, să, adică e dificil să fiu responsabil din punct de vedere moral pentru ce face statul român prin prisma simplului fapt că sunt cetățean român ca urmare a unui accident istoric, să-i spun așa. Um, ori, în, în felul acesta, cred că am putea să conceptualizăm și relația dintre un sportiv rus, statul rus și ce se întâmplă acum în Ucraina. Din simplul fapt că individul sau individa respectiv este rus, că nu decurge cu necesitate faptul că persoana respectivă, la rândul ei, este responsabilă pentru. moral pentru, pentru ce se întâmplă acolo, și în sensul acesta a, a sancționa pe cineva care nu e responsabil moral, e o depășire, haideți să spunem așa, a, a granițelor legitime a, a pedepsei miza practică în cazul de față pentru mine e cum putem să investigăm și să determinăm cu exactitate dacă sportivul X susține sau nu războiul, dacă sportivul X sau Y împărtășește elemente sau pe de-a întregul perspectiva, să spunem așa politică economică, militară a guvernării de la Moscova unde, din nou, nu, nu-mi dau seama exact cum, cum ar suna testul acesta și cine va concepe.
1: Să ne amintim că în 2022, imediat după invazia Rusiei în Ucraina, Comitetul Internațional Olimpic le recomanda organizatorilor de evenimente sportive să nu invite sportivi ruși și bieloruși la competițiile internaționale. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Cum s-a ajuns la noua decizie mult mai nuanțată?
2: Um... S-a întâmplat ceva ce se întâmplă și pentru noi într-o oarecare măsură, o quasi banalizare de fapt a conflictului, de la ceva care ocupa atenția noastră 24 din 7, nu? De, la, de când ne trezeam, nu? deschideam Twitter-ul, ne uitam pe Twitter, Telegram, etc., la mai degrabă un zgomot de, de fundal ceva care se întâmplă undeva, nu mai suntem bombardați cu mesaje de acolo, pentru că adică e o judecată de piață aproape. Nu? Vedem că media nu ne mai livrează de multe știri despre asta și pentru mine, ca am interesat de filosofia economie asta îmi spune un lucru cât se poate de simplu, că interesul pentru conflict a ajuns chiar sub planul secund. Al treilea, al patrulea, al cincilea etc. Ori banalizarea pur și simplu a a conflictului îi face pe unii oameni care poate și așa nu erau de acord de la bun început cu cu sancțiunile acestea să să revină și să spună iată, e o soluție de compromis, e o soluție pragmatică, oamenii nu vor reprezenta Rusia, se vor reprezenta pe ei ele însele, e vorba de de excelență sportivă aici, oamenii nu vor putea să promoveze cauzele cauzele naționale rusei sau beloruse, nu vor avea voie să poarte, nu știu, echipamente sportive cu litera Z pe a sau ceva de genul acesta. Deci, de ce să, să, să frânge maripile, nu știu, imaginez că cineva ar fi să asta, unor sportivi-sportive care săraci au investit bani, timp și mai știu eu ce altceva în pregătirea lor.
1: Dar există oare sportivi care trăiesc în acest moment în Rusia sau în Bielorusia și care pot decide să participe la competițiile pentru calificarea pentru Jocurile Olimpice sub steag neutru, fără să aibă consecințe în țara lor?
2: Este un test foarte interesant. Uh, fiindcă, din nou, nu mi dau seama, așa cum spuneam mai devreme, cum o să arate procesul de vetting sau screening, așa cum se spune în, 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 în engleză Procesul uh, evaluării, se spunem așa, uh, gradului de compromitere morală al, al, al sportivilor în ultimii doi ani sau trei ani uh, <coughs> E, e, e clar că există o, o formă potențială, să spunem așa, de, 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 de risc la nivel individual pentru cei sau cele care vor deveni foarte vocali antirăzboi. De aceea, predicția mea în momentul de față ar fi una într-o direcție de genul oamenii vor spune că ei au fost întotdeauna apolitici, îi interesează nu știu, sporturile lor particulare, natație, tenis, uh, uh, gimnastică, uh, miza lor n-a fost niciodată o miză, o miză politică, însă va fi foarte dificil de făcut în absența va fi foarte dificil de făcut pardon, nu în absența, ci ca urmare a prezenței care într-o formă sau alta a devenit obligatorie pe social media, în vederea susținerii efortului militar, militar rusesc. Deci cât sportivi vor vor trece de, de acest proces de, 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 de verificare, va fi o altă curiozitate pe care, pe care o am. Bun.
0: Condițiile impuse de Comitetul Internațional Olimpic Sportivilor Ruși și Bieloruși sunt următoarele, le mai spunem încă o dată, să nu facă parte din structuri militare, să nu fi susținut activ războiul împotriva Ucrainei, să accepte participarea sub stag neutru, să treacă prin probele de calificare. În plus, sportivii din cele două țări pot participa doar la probele individuale, nu și la sporturile de echipă. În total, doar 11 sportivi întrunesc aceste criterii, 8 ruși și 3 bieloruși știm deja și care este numărul lor
2: excelent și probabil dintre cei care sunt acolo nu vor ajunge toți fiindcă citeam chiar chiar aseară despre unele competiții care se gândesc să nu le permită să concureze în, 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 în turnele de, de calificare.
0: Oricum Rusia a denunțat deja o campanie de neutralizare care vizează cei mai buni sportivi ai săi, condițiile impuse de Comitetul Olimpic Internațional, în special în ceea ce privește participarea sub steag neutru ă, sunt considerate umilitoare Mai e ceva de negociat aici? Pentru că Vladimir Putin spunea că se mai gândește dacă va permite sportivilor ruși să participe.
2: Probabil că le va permite. Nu nu cred că nu le va permite. Fiindcă va fi o victorie într-o oarecare măsură diplomatică și simbolică, sigur, pe care care o va atinge. Dar cred că din, din, din discuția aceasta, totuși, ne, ne concentrăm foarte mult pe, pe cazul rușilor, pe cazul sportivilor ruși. Uh, însă, iarăși, dimensiunea aceasta, aceasta simbolică a disputei pe care, pe care o avem acum în jurul, în jurul sportului uh, e una care cred că se află în plan secund dacă ne gândim la sprijinul pe care Vestul l- acordă în continuare Ucrainei și pe care ar trebui să l acorde sau la un nivel cât se poate de, 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 de serios mult mai serios decât o face în ultima, în ultima vreme, fiindcă de fapt efortul colectiv concentrat european în ultima vreme cel puțin a început să, să stagneze ajutorul Statelor Unite a fost un, o piesă sau un element constant Uh, în vreme ce Europa, hai să spunem așa, nu și-a făcut chiar toate, chiar toate temele.
1: În toamna lui 2023, Comitetul Olimpic Rus a fost suspendat de Comitetul Internațional Olimpic pentru că a inclus ca membri ai săi organizații sportive care se află în componența Comitetului Olimpic din Ucraina. E vorba despre Donetsk, Herson, Lugansk și Zaporojie. Comitetul Olimpic Rus nu mai are dreptul de a funcționa și nu mai primește finanțări de la mișcarea olimpică. E importantă dimensiunea simbolică a deciziilor Comitetului Internațional olimpic, are ea relevanță pentru public?
2: Dacă nu are avea relevanță, nu o mai dezbat. Deci, cu siguranță că, într-o formă sau alta are relevanță. Întrebarea este însă, pentru cine are relevanță și cum e operaționalizată relevanța aceasta? Nu, pentru, pentru Putin, că vorbeam despre, despre el mai devreme, E o nouă șansă, nu, pentru a juca vechea carte sau vechea strategie a vestului decadent, care ne vrea nouă răul, eu care mă lupt pentru bunăstarea civilizației euroasiatice. Pentru ucraineni, însă, dimensiunea simbolică e una relevantă, fiindcă îmi imaginez că la un anumit nivel poate să fie văzută ca un barometru, din nou, al, al, al susținerii colective pentru, pentru efortul de război al, al, al Ucrainei. Chiar la, la începutul acestui an, mă uitam la, la, la un interviu pe care președintele Ucrainei l-a dat pentru cei de la The Economist, în care Ucraina, prin vocea președintelui său, a... Accentuat și mai mult această, uh, acest argument care spune într-o măsură covârșitoare destul de convingător privitor la rolul de tampon extrem de important pe care, pe care ucraina îl joacă acum între Rusia și o bună parte a Europei centrale și, și de Est. Da, un argument pragmatic, zic eu, extrem de, de, de convingător, menit să cimenteze susținerea cel puțin din partea blocului central și, și este european, efortului de război al, al Ucrainei o deschidere. Chiar dacă e o deschidere când ne gândim la, la impactul sportiv aproape minimal 8 sportivi din, din Rusia, 3 sportivi din, din Belarus. Cu siguranță nu are cum să contribuie la moralul bun de război al Ucrainei și al ucrainenilor. Însă cred că ce e mai important decât din nou partea simbolică și de aceea spuneam ce ziceam mai devreme, e susținerea reală. Susținerea reală care realmente costă. Cearta pe, pe simboluri uh, ne costă timp, dar nu ne costă neapărat bani. Susținerea reală, susținerea genuină e ceea care presupune uh, așa cum spune englezii să ne punem banii acolo unde ne este, ne este gura. Uh, nu știu dacă există o versiune românească acceptabilă pentru...
0: Cred că să v- vorbești
2: de... cu portofelul, nu? Cred că sunt ceva de genul ăsta. Sunt destul de bine, zis bine, zis zis bine. Nu să vorbești cu portofelul iar vorbitul cu portofelul ar face cearta noastră pe pe simboluri, una de-a dreptul superfluă și superficială de asemenea.
0: În același timp aș spune că aceste sancțiuni chiar și în plan simbolic sunt și un test, un test de solidaritate la nivel european, la nivel civilizațional să-i spunem lumea civilizată și restul lumii. Nu-mi dau seama acum sunt multe, multe state, multe comitete olimpice naționale care au reacționat la decizia Comitetului Internațional Olimpic de a include și sportivi ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice. Sunt multe care au reacționat vehement. Am citit câteva dintre aceste reacții. Sunt și multe state neutre. Dar cât de neutru poți să fii într-un război ca acesta? Se pare că foarte neutru, așa cum foarte multe <laughs> state. Uh,
2: joacă un joc uh, la așteptare, se spune așa. Uh, un joc la așteptare care va deveni probabil mai prevalent, din nou, pe măsură ce, ce conflictul se va banaliza și mai mult și va deveni și mai mult uh, un, un, un zgomot de fond undeva în, uh, în, în, în spatele preocupărilor, preocupărilor noastre. De asemenea, nu am, eu cel puțin, nu am niște așteptări majore de la șefii comitetelor olimpice, nu am niște așteptări majore ca persoanele în cauză să fie mari gânditori și gânditoare politice, geopolitice, economice, militare, dar sigur că e, e un test. Însă, pe de cealaltă parte, e un test pe care îl dăm acum, în contextul în care. O perspectivă de genul acesta presupune cumva coerență pe, pe, parcursul, pe parcursul timpului. Nu? Când uh, acceptăm legitimitatea, justețea, corectitudinea unor, unor asemenea sancțiuni, nu spunem, ok, trebuie să-i sancționăm pe sportiviruși, dar doar 2 ani de zile. După 3 ani de zile uh, a expirat responsabilitatea lor morală și acum pot, uh, pot reintra în joc.
1: Ne putem aștepta la boicoturi din partea unor țări, la jocurile olimpice din această vară de la Paris?
2: Ne putem aștepta, dar nu se va întâmpla. Sub nicio formă nu se va întâmpla. Mi-aduc aminte de niște cazuri de dinainte războ- războiului dinainte, în Campionatul Mondial de Fotbal din, din Qatar. Nenumărați fotbaliști, ba chiar Colectivități, precum, precum echipa, echipa națională a Norvegiei, uh, au uh, anunțat, uh, sau și-au anunțat uh, nemulțumirea uh, și-au anunțat uh, potențialul refuz de a la parte la, la, la uh, evenimentul sportiv din Qatar. Divers uh, jucători sau oficiali ai, ai federațiilor de, de, de fotbal, ai echipelor calificate, iarăși, a avut sau și-au anunțat uh, boicotul sau, uh, în fine, au anunțat potențiale forme de protest, simbolic chiar uh, la adresa Qatarului pentru condițiile inumane, de pildă, în care au lucrat uh, muncitorii din, uh, din Nepal, Sri Lanka, Tibet, etc. Cei, care, cei au care au construit stadioanele. Exact, cei care au construit stadioanele. Însă, până la final, niciun mare jucător de fotbal nu a boicotat uh, Cupa Mondială până la urmă prea puțin oficiali au avut ceva relevant, important de zis cât timp au fost, au fost în Qatar iar la un an și puțin distanță se pare că n-am învățat absolut deloc această lecție din nou, Arabia Saudită se pregătește să, să organizeze în decembrie următor o nouă Cupa mondială care probabil va avea loc din nou iarna O țară care iarăși nu are o reputație în ceea ce privește respectul pentru drepturile omului bună, ca să nu zic foarte bună sau excelentă, ori tocmai de aceea sunt sunt extrem de sceptic în afară de câteva exemple de de, de, de sportivi și sportive, marea lor majoritate își vor execita Asemenea, o asemenea potențială datorie civică de a boicota niște jocuri în care uh, participă oameni care potențialmente au, au susținut conflictul din războiul din, din Ucraina.
1: Radu Uscai vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.